0: Astronoomia minutid. 8. saade 1. jaanuarist 2010. Tere ja headut aastat. Alustame astronoomia 8. saatega. Mina olen Taavi Tuvikene.
1: ja mina olen Tõni Seename. Minugi poolt headut aastat teile.
0: Seekordses saates Räägime sellest, mida jaanuari kuus taevas näha võib. Talvine pööripäev on nüüd asja mööda saanud ja see tähendab, et päevad lähevad järgemööda pikemaks, alguses küll aeglaselt, aga edasi järjest kiirenevalt. Jaanuari kuu jooksul pikeneb päev kuuelt ja poolelt tunnilt kaheksele tunnile. Selle võrra jäävad muidugi ööd natukene lühemaks, aga siiski on ööd veel väga pikad. Päikesest rääkides tasub mainida, et kolmandal jaanuaril on Maa Päikesele kõige lähemas asendis. Ehk seda öeldakse, et Maa on periheelis. Sel päeval on Maa ja Päikese vaheline kaugus tervelt 1,7% väiksem kui keskmiselt. Vastavalt siis poole aasta pärast Ehk juuli esimestel päevadel on jällegi maa ja päikese vaheline kaugus kõige suurem ja erinevus keskmisest on samamoodi 1,7%. Tihti peale
1: arvatakse, et, et suved on soojad sellepärast, et ju siis maa päike selle lähemal, aga nagu praegult välja tuleb, siis, siis tegelikult põhjapoolkera suvel on maa päikesest just kaugemal. Et tegelikult ja, selle soojuse annab see, et, et kui kõrgel äraste päike taevas on nii palju siis päikesest, aga ta mida kuu
0: jaanuari kuus teeb Jaanari kuu algab täiskuuga nagu detsembri kui ülevaates rääkisime siis vana aasta õhtul oli täis täiskuu ja ühtlasi ka kuu varjutus ja ega siis kuu nii ruttu ka kõhnaks tagasi ei läheni et jaanuari esimestel päevadel on on ööd ikkagi väga valged Kuuvalgusest tingituna just. Kuu viimane veerand on 7. jaanuaril ja noorkuu 15. jaanuaril. Nii et jaanuari kuu keskpaik on kõige pimedamata öödega Ja jaanuari teises pooles ilmub kuu jälle nähtavale. Ja täiskuu on 30. jaanuaril, siis on ööd jälle valged. Nüüd täiskuust tingituna jääb kahjuks nägemata kvadrantiidide. Meteoorivool või ütleme siis niivis, enamik kvadrantiidide nõrkadest meteooridest jääb nägemata. Mõned üksikud heledad meteoorid vast ikkagi vastavad ka kuuvalgusest hoolimata. Kvadrantiidide radiant asub Karjuse tähtkujus ja maksimum oleks 3. jaanuari õhtul kella 9 ajal Eesti ajajärgi. Siis on küll radiant veel madalal, radiant tõusebööjuoksul kõrgemale ja kõige rohkem kvadrantiide peaks olema näha siis 4. jaanuri hommiku poole. Aga nagu öeldud, täis kuu või, või küllalt suure kuufaasi tõttu on meteoore maksimumist tunduvalt vähem. See maksimaalne tunni arv seniidis oleks võinud olla 120, aga, aga nüüd on hea kui. Mõnda eledat meteoori üldse näeb. Aga jaanuar 2010 on Marsi kuu, sest kätte jõuab järjekordne Marsi vastasseis. Ehk sa tõnis räägiksid Marsi vastasseisudest ja, ja sellest, mida see kordne vastasseis pakub.
1: Tõepoolest 2010. aasta jaanuri lõpus leiab asetöö järjekordne Marsi vastasseis Kui Mars on maale kõige lähemal, küll 27. jaanuaril, siis vastasseis on 29. jaanuaril, kuu viimastel päevadel. Alates 2003. aasta suurest vastasseisust on vastasseisudes Marsi ketta, siis näib läbimõõt järjest kahanenud ja seegi kord on see Marsi kettas pisut väiksem kui oli siin 2007. aastal, kuid suure plussina võib nimetada seda, et Mars on vastasse ajal vähitehtkujus ja vähitehtkuju käib taevas väga kõrgelt, siis Mars kulmineerub seal südaööpaiku umbes 50 graadi kõrgusel horisondist. Selle tõttu on teda väga hea vaadelda
0: teleskoopidega just eeskät. Võib-olla tasuks... Kuulajatele selgitada, mida tähendavad suured vastasseisud ja mille poolest nad erinevad siis teistest vastasseisudest?
1: Suured vastasseisud on sellised vastasseisud, kus üsna elliptilisel orbiidil liiku Mars, asub periheelis, ehk päikesele siis lähima punkti ümbruses ja maa asub samal ajal afeelile, võimalikult lähedal. Afeel on siis see punkt, kus mingi planeet on päikesest kõige kaugemal. Ja no, kui siin ennist päikese puhul see räägitud, et maa asub Afeelis juuli alguses, siis tähendab seda, et suured vastasseisud saavad toimuda suvisel ajal või siis varasügisel. Ja... No erinevus on, kui enne ma ütlesin siin planeedi ketta koha pealt, siis no, suure vastasseisujal kõige-kõige maksimaalsem Marsi ketta võiks olla kuni 26 kaaresekundit. Ja see kord, siis vastasseisus on Marsi ketta läbimõõt seal 14 kaaresekundit. Nii et no, päris kahta korda ei ole see erinevus, aga küllalt palju. Suurte vastasseisud ajal on Mars Eestist vaadates üsna madalal horisondi kohal ka oma kulminatsiooni hetkel, sest ta asub siis kuskil seal Skorpioni või Amburi või võibolla Kaljugitse tähtkujudes ja, ja need on suvisel ajal väga madalal näha. Nii et planeedi suure, suure ketta rikkub ära atmosfäri virvendus, et vaadalda on teda raske siis nüüd see kordne vastasseis on, võib julgelt öelda, et tuleva kümnendi kõige parim selles mõttes, et mõrsiketas ei ole küll teab, mis suur, ainult 14 kaare sekundit, kui ta asub väga kõrgel ja see tõttu on õhuvirvendused seal kõrgel no, väiksemad. Järgmise vastasseisu ajal on mõrsiketas pisut väiksem, aga Mars on ise juba madalamal taevas kulminatsiooni ajal, Ja 2018. aasta suure vastasseisu ajal, kui see planeetii ketas on väga suur, on ta väga madalal. Aga see kord on nüüd jaanuris näha Mars terve öö, tõuseb juba enne päikese loojangut ja läheb looja peale päikese tõusu. Tema heledus on seal miinus 1,2 tähesuuruse kandis vastasseisus siis on ta siirusega täiesti võrreldav, kuigi selgelt erineva värviga, punane täht. Ja sellega olekski võibolla Marsi kohta enam-vähem kõik üteldud. Et julget vaatlemist siis teleskoopidega, et juba üsna väikse teleskoobiga võiks näha, et Marsi ei ole päris punkt, vaid pisikene kettakene. Et sellise suurendusega on juba Marsi peal ühte
0: teist näha. Ja tasub võibolla see ära mainida, et Marsi põhjapoolkera on, on pööratud meie suunas. Nii et, et Marsi polaarmütts võiks olla näha. Ja see on päris niimoodi hästi
1: eristatav, heleda, valge, täpikesena siis ühe, ühe
0: pooluse lähedal. Aga Mars ei ole ainukene nähtav planeet. Jaanuari kuus õhtuti võib näha ka Jupiteri. Ja kes soovivad Jupiteri! Lähiajal vaadelda peavad kiirustama, sest Jupiteri vaatlustingimused halvenevad ja jaanuari lõpus juba praktiliselt kaob Jupiter päikese kumasse. Ja uuesti saab Jupiteri vaadata siis sügise poole, kui tuleb vastasseis ja, ja Jupiter on ka oma lähimas asendis päikese suhtes. Aga jaanuaris saab siiski Jupiteri veel edukalt vaadelda, Vaatlema peab kohe pärast päikese loojangud, kui taevas on juba hämaraks tõmmanud. Jupiter on väga hele, kuskil miinus kahe tähesuuruse juures, ehk siis kaks korda heledam kui, kui siin asja mainitud Mars näiteks. Ja Jupiteri ketta läbimõõd on ka üle kahe korra suurem Marsi ketta läbimõõdust, nii et, et Jupiteri on, on palju lihtsam vaadelda ja Jupiteri pinnal detaile näha. Kellele Jupiterist üksinda ei piisa, siis võib oodata 18. jaanuri õhtut. Tollel õhtul on kolme päeva vanune kuu sirp umbes viie kaaregraadi kaugusel Jupiterist. Nii et Väga ilus selline paar taevas, fotogeeniline paar. Kui te kuud muidu üles ei leia, siis Jupiteri abil kindlasti. Aga kes tahab veel Neptuuni leida ja teisiti ei leia, siis, siis Jupiterist on ikka veel abi. Kui me rääkisime, et detsembris möödus Jupiter Neptuunist poole kaarekraadi kauguselt, siis jaanuari alguses on Jupiteri ja Neptuuni vaheline kaugus veel kaks kaarekraadi, Nii et Jupiterist võiks olla abi Neptuuni leidmisel, aga jaanuri lõpus liigub Jupiter Neptuunist juba nii palju eemale, et, et vahekaugus on kaheksa kaarekraadi ja, ja siis ei ole Jupiterist vast enam Neptuuni leidmisel abi. Saturnis,
1: oktoobri kuus taas taevas nähtavale ilmus on järjest paremini nähtav. Ja Jaanuaris tõuseb Saturn juba pisut enne südaööd ja päris kuu lõpus juba enne kella kümme õhtul nii et äh, ei, pea, ei pea hommikul väga võra üles tõusma, et Saturni vaadata. Saturni rõngas oli siin sügisel meie poole praktiliselt serviti Nüüd on rõngas meie suhtes niimoodi pöördunud, et kuu alguses on rõnga tasandi kalle meie vaatekiire sihis praktiliselt 5 kraadi, nii et rõngast juba just kui oleks näha, kuid see siis kevade jooksul jälle väheneb ja, ja maikuuks on tagasi 2 kraadi, nii et rõngas kaob jälle peaaega ära. Saturni heletus eriti ei muutu jaanuri kuu jooksul ja tema läbimood suureneb ka selle ainult umbes nii et kuu lõpus on, on Saturni läbimoodimus 19 kaare sekundit. Aga teleskoobis on teda sellest oolimata päris kena vaadata juba seal 50 viiekümne kordse suurendusega on näha, et Saturn on pisikene ketakene, mill, millel on
0: siis kõik nagu Kriips läbi tõmmatud, sest kettast. Nüüd siseplaneetide Venuse ja Merkuuri nägemisega on jaanuaris kehvad lood. Venus ei ole jaanuaris üldse nähtav. Venus liigub maapealt vaadates teisel pool päikest. Ülemine ühendus on 11. jaanuaril. Et siis on Venus maa ja päikesega ühel joonel, aga, aga Venus on teisel pool päikest. Merkuuril on alumine ühendus päikesega 4. jaanuaril. See tähendab, et Merkuur on täpselt maa ja päikese vahel, mitte küll päris täpselt ta üle päikese ketta ei lähe. Jaanuari keskel, kuskil 15. ja 20. jaanuari vahel, ilmub Merkuur põhimõtteliselt hommiku taevasse nähtavale, aga teda on väga raske leida. Merkuur tõuseb neil päevil umbes pooltest tundi enne päikese tõusu, aga pool tundi enne päikese tõusu on Merkuur kõigest nelja kaarekraadi kõrgusel silmapiirist, nii et Merkuuri leidmine on väga raske, isegi kui ilmaolud seda vaatlemist lubavad. Ja Merkuuri suurim läänepoolne heemaldumine on 27. jaanaril, siis on Merkuur päikesest peaaegu 25 kraadi kaugusel, aga nähtav ta sellegi poolest meil ei ole. Nüüd tehistäht rahvusvaheline jaam ISS ilmub jaanuaris nähtavale õhtuti. Nähtavuse periood on orienteeruvalt 11. ja 21. jaanuari vahel. Need nähtavad ülelennu ajad jäävad üldjuhul kella 5. ja 7. vahele õhtul aga neid täpseid kellaaegasid peaks iga üks ülekontrollima beebilehelt www.hevensebav.com. Aga mainida tasuks ka päris tähe, muutliku tähe algoli varjutusi, kes sa tõnis valgustaksid, millised varjutused on jaanuris nähtavad.
1: Jaanuri kuus jääb päris mitu algoli miinimumi öisel ajale, siis neid on tervelt kuus tükki, aga hästi vaadeldavad on nendest neli. Kõige esimene on uue aasta esimesel õhtul, kui varetuse algus on poole viia ajal ja varetuse lõpp juba siis teisel jaanuaril kella kahe ajal. Et, et kui on hilja õhtul üleval olemise rütm veel sees, siis, siis seda varetust on, on täitsa, täitsa hea jälgida et sellise pimed aja jooksul, õhtupoolse pimed aja jooksul näeb ära terve varjutuse. Teine paremini nähtav varjutus on 4. jaanuaril. Varjutuse algus on küll valgel ajal, veerand kahe ajal, aga varjutuse miinimumi hetk on pisut peale kela kuut ja, ja varjutus lõpeb kella 11. 4. jaanari õhtul. 21. jaanuari Varitus on pigem õine. varituse algus on veerand 7 ajal ja varjutuse keskmoment kela 11 ajal õhtul. Nii et siis on üsna hästi jälgitav selle algul varjutuse minek just. juba lõpp on juba 22. jaanari hommikutundidel kolverand neljapaiku. 24. jaanuaril Varjutus on selline, mis algab juba päeval, kella kolme ajal ja varjutuse hetk või see miinimum on kella kaheks ajal õhtul. Ja see varjutus lõpeb pool tundi peale südaööd. Nii et pikad ööd on muutlike tähtade vaatlemiseks üsna soodsad, sest näeb ära suure osa perioodist ühe öö jooksul.
0: Jah, kui vaid taevas selge oleks, et siin Eesti kliimas on küll jaanuar selline nigel kuu, et, et selgeid võid on, on küllalt vähe. Aga noh, tavaliselt ikka õnneks parem kui, kui
1: november ja, ja ka detsember, Nii et kevade poole ilmad lähevad pisut paremaks tavaliselt.
0: Aga sellega oleme teinud ülevaate jaanuariku tähistaevast jääb üle vaid loota, et ilm tõesti paraneb ja on ka selgeid õid. Järgmises Astronoome saates, mis ilmub jaanuri keskel, räägime amatöör ja sellest, kuidas valida endale esimest teleskoopi. Jääme kuulmiseni. Kuulmiseni ja selgeid õid.